0: Witajcie w kolejnym odcinku Maggatki. to już czwarta odsłona podcastu o Apple. Witam Was Przemek Marczyński z mójmac.pl
1: i Michał Masłowski z bloga mactutorial.pl
0: Słuchajcie, sporo będzie dzisiaj o cyferkach, sporo będzie dzisiaj o tym jak to Apple jest wspaniałą firmą i o tym jak ją uwielbiają wszyscy wokół. Nie wiem, zaczniemy chyba od najgorętszej informacji.
1: Tak, tak, wiesz co, Przemek, ja ostatnie kilka dni spędziłem w jakiejś nieprawdopodobnej głuszy. jak tylko udało mi się wyjść na okoliczne wzgórze i łapałem trochę zasięgu moim telefonem, to jedną z nielicznych wiadomości, którą jakby wyłapałem, no tam, to, to, to co najcenniejszego do mnie dotarło, no to to, że dwa dni temu Apple przez chwilkę podczas sesji giełdowej, a podczoraj już, no tak, po zakończeniu, czyli na zamknięciu to co się najbardziej liczy, Apple stało się największą firmą na świecie. To z ciekawostek, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wszyscy o tym napisali. Wszystkie blogosfery to dokładnie zmiliły, tak? Wszystkie zagraniczne serwisy to podały a nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że dzisiaj, jak już jest dokładnie na odwrót, no to zastanawiam się, czy sesja giełdowa w Stanach skończyła się pół godziny temu, czy, 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 czy ktokolwiek o tym napisze. No w szczególności te blogi takie, wiesz, makowe.
0: znaczy, wiesz co, powiem Ci szczerze, ja o tym nie pisałem, bo to jest dla mnie magia i ten odcinek będzie chyba Twoim odcinkiem.
1: Wiesz co, przecież, ja mogę oczywiście mówić przez kolejne dwie godziny o tajnikach wyceny spółek giełdowych, ale tylko tak skomentujemy, bo to jest pewien znak czasu. Tak, to jest. Może ja, ja tak troszkę u siebie na Facebooku skomentowałem, że to jest troszkę takie święto tak? że spółka, która, no można powiedzieć, nowej technologii, która. Nie, 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 nie jest kopalnią, która nie produkuje samochodów, która nie wydobywa ropy, tylko zajmuje się dostarczaniem użytkownikom gadżetów. No co tu dużo mówić, tak? iPhony, iPady zostaje w pewnym momencie największą firmą na świecie, która jest większa pod względem kapitalizacji rynkowej od firmy, która ma, wiesz, rafinerie, platformy wiertnicze, zakłady do przerabiania ropy. Podejrzewam, że na terenie Stanów Zjednoczonych trylion sta stacji benzynowych. A Apple, przypominam, że według tam bilansów podają takich, według swojego bilansu, hmm, takiego majątku stałego. Wiesz, fabryki, budynki, komputery mają wartość tylko 6 miliardów dolarów, a byli wyce a są wyceniani na 340 miliardów dolarów na rynku.
0: W ogóle ten wynik był całkiem niezły, bo we wtorek yy, cena akcji kosztowała 365 dolarów, tak? Dobrze?
1: No tak, wiesz, co dzisiaj Apple jest warte? Dzisiaj, to ci powiem, jaki jest. Dzisiaj 374. To też było fajne, bo Apple podczas tej decydującej sesji, czyli wczoraj, w środę, on spadł minus 2,5% i po tym spadku został największą firmą na świecie. Tak? Tylko, że to, to bezpośredni konkurent, czyli ExxonMobil, spadł o ponad 4,5% i został i no, stracił to pierwsze miejsce, tak? dzisiaj, dzisiaj jest już na odwrót. To nie, to są to są takie liczby, które to są liczby, które bardzo przemawiają na wyobraźnię, ale nie wiem czy są już poza granicą wyobraźni przeciętnego człowieka, że ktoś jest sobie w stanie to wyobrazić, Apple jest warte dzisiaj 346 miliardów dolarów. Jest to kwota szokująca, no a ten Exxon Mobil od tam miliard dolarów więcej. Drobiazg, prawda?
0: Bo w ogóle, w ogóle chyba po tym jest przepaść straszna między firmami, bo, bo jest właśnie Apple Exxon i potem jest Wielka Dziura i... Nie wiem, kto jest trzeci. Chyba, chyba Walmart, wiesz? To jest sklepy Walmart.
1: A, tak, a to zaraz ci powiem tak na gorąco, kto jest, yy, nie kto jest trzeci, tylko ile jest warty
0: Walmart. Klikaj, 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 bo, bo ja nie mam dostępu, w ogóle nie mam nawet z bookmarkowanych takich stron, o których ty w ogóle do mnie mówisz.
1: Walmart jest warty 172 miliardy dolarów, dla przykładu Google jest warty... Yy. Też to jest, jest to około, z tego co pamiętam, ostatnio 160, ale zaraz sprawdzę Google jest warte Nie no, ja wszystkie takie rzeczy sprawdzam na najlepszych stronach yy, na świecie do tego typu, czyli Yahoo Finance tak? 181 miliardów dolarów jest warte Google, a Microsoft jeszcze tak podajemy, bo to też jest bardzo to też jest bardzo fajne, bardzo fajna informacja. To też, żeby była jasność, tak? To też wszystkie blogi i wszystkie serwisy przytoczyły, że Apple nie jest pierwszą spółką technologiczną, takiej powiedzmy, nowych technologii, która mm, nie wiem, która, no, sięgnęła to miano. po szczyt, tak? Tak, sięgnęła, sięgnęła po szczyt, że jest największą firmą na świecie. Pierwszą firmą około tam 10 lat temu była Microsoft. I które tam długie lata były największą firmą na świecie, Microsoft jest warty 211 miliardów dolarów. Ja pamiętam chyba 3 albo 4 lata temu, tuż po debiucie iPhone'a albo tam kilka, jakiś czas po debiucie iPhone'a to została ta, ta, ta historyczna zmiana warty. Także Apple zostało większe od Microsoftu, no ale różnica wtedy to było chyba tam, nie wiem, 260, w okolicach 260 miliardów dolarów, ale wówczas ExxonMobil był warty 400. Więc wydawało się, że jakby no ta przepaść jest nie do dogonienia, no to szybko to się stało moim zdaniem, tam 2-3 lata i jest, jest po, po robocie. Jeszcze jest z Właśnie, powiedz w... to, Odelu. Tak, tak, bo ja pamiętam, to jest, to jest chyba dosyć znany taki, no nie wiem, dowcip, przypowiadzka, nie wiem ile jest prawda, ale wydaje mi się, że to jednak jest prawdziwe, że w 1997 roku, mm, kiedy Steve Jobs wracał do firmy, no Apple był firmą taką chyba troszkę, mam wrażenie, na pograniczu bankructwa. Generalnie tam dobrze nie było w tej firmie i wówczas chyba jak zapytano prezesa Della, pana Michaela Della o to, co by zrobił z firmą Dell, to on odpowiedział, że to w ogóle nie widzi żadnej przyszłości przed tą firmą i najlepiej byłoby rozwiązać cały biznes i oddać to, co jeszcze zostanie po spłaceniu długów, oddać akcjonariuszom. No i Dzisiaj Apple mogłoby kupić Dela za gotówkę. Tak, no, to już nie dzisiaj, to od, przynajmniej od trzech lat mogłoby ich kupić za gotówkę. Tak, Dell jest dzisiaj warty 27 miliardów dolarów. No a Apple, jak wiemy, ma w gotówce i w długo i krótkoterminowych papierach wartościowych, czyli tam w obligacjach amerykańskich i tak dalej, ma około 72 miliardów dolarów. No generalnie jest chyba mało co, czego Apple nie mogłoby kupić. No nie, nie chodzi mi, że za gotówkę, no ale tak... Ale że tak co, ogóle, że, że, tak że ma najwięcej
0: pieniędzy, więcej niż y, 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 Stany Zjednoczone? Tak? Że państwo? Tak?
1: Tak. Co, to był dosyć taki znany news, który się przetoczył, że nie wiem, czy cały czas, ale przez chwilę mówi, mówi, mówiono, że tak, że tam był jakiś drobiazg, znaczy drobiazgił, zapewne o kilkaset milionów dolarów Apple miał więcej pieniędzy niż rząd Stanów Zjednoczonych. Tak, podejrzam, że w kasie, tak, no bo umówmy się, rząd Stanów Zjednoczonych ma nieskończoną ilość pieniędzy, bo obligacje amerykańskich zawsze może sobie dodrukować, no ile sobie tylko chce. Także to niespecjalnie bym się przejmował plotkami o tym, że Stany Zjednoczone mogą zbankrutować. Ponieważ swoje gotówki, jeżeli są zadłużone w swojej gotówce, to mogą zawsze dodrukować tych pieniędzy do nieskończoności. No oczywiście pytanie, co później z inflacją. No ale wiesz co, to chyba nie jest podcast o ekonomii. Nie, nie,
0: nie, nie. lecimy dalej, ale również będą cyferki, Drugi temat, który chcemy poruszyć to informacja o tym, że Apple sprzedaje najwięcej smartfonów na rynku mobilnych urządzeń.
1: Tak, a to też wiąże się z tym, że to też są fajne cyferki jak się porówna wielkości różnego rodzaju firm, tak? No bo mm, zawsze do tej pory wydawało się, tak osobom, które jakby nie siedzą w branży, jak zadać takie pytanie: kto sprzedaje najwięcej telefonów na świecie nie, i smartfonów w ogóle wszystkich? To już przeciętny, mm, przeciętny użytkownik telefonów z ulicy odpowie, że Nokia. Ale tak jest, chyba? Tak mi się... Nie, tak chyba już. Znaczy, na pewno nie jest tak, jeżeli chodzi o smartfony. Znaczy,
0: jeśli chodzi o smartfony, nie, ale jeśli chodzi w ogóle o telefony i sprzedaż urządzeń mobilnych, to Nokia jest na pierwszym miejscu. Tak, 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 tak. tak. Aha. Chociaż, jest to chociaż spada z roku na rok, z roku do roku spadła bodajże o 7,5%. Ale, ale jeśli chodzi o lidera, to jest Nokia. Mówiąc o urządzeniach, o smartfonach, o tych bardziej zaawansowanych telefonach, to jednak duże przetasowanie i mamy tak, pierwsze miejsce Apple, drugie miejsce Sony i Nokia na trzecim, modziwo, potem jest RIM i HTC.
1: RIM, czyli producent Blackberry.
0: Tak, 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 Blackberry. Mm -hmm.
1: Tak, więc to to jeszcze jest ciekawostek, że chodzi o wartość, tak, to Nokia swego czasu, i to bardzo długo pokutowało takie, takie myślenie, takie, takie postrzeganie Nokii wśród, no nie wiem, no ludzi na całym świecie, że PKB Finlandii to jest Nokia i nic więcej. Tak było, było coś takiego i tutaj dzisiaj Nokia jest warta magiczne 17 miliardów 18 miliardów dolarów, czyli też Apple mogłoby ich kupić w całości za gotówkę, tak, tak na boku, a w okolicach roku 2000-2001 oni byli warci w okolicach 180, nie pamiętam dokładnie, 190 miliardów dolarów. Czyli kosmicznie dużo.
0: Ale jest, jest nadzieja chyba dla nich, dla, dla Nokii, tak mi się no wydaje. No właśnie,
1: to już chyba Nokia jakby łapiąc się wszelkich możliwych Yy, wszelkich moż, możliwych, no nie wiem tutaj, kół ratunkowych, Będę zawiązała deala z Microsoftem, no i wszyscy, mam wrażenie, cały świat wstrzymał oddech. I czeka. Na kiedy, I czeka. Przemek, na kiedy są, bo ja nie, nie wiem dokładnie, na kiedy są zapowiedziane pierwsze smartfony Nokii z systemem Windows Phone 7? Nie
0: wiem, słuchaj, wrzesień albo październik. Tak mi się czyli, wydaje. Czyli teraz, zaraz. Już niedługo.
1: No właśnie, bo to, czy to fajnie, czy to nie jest, że w grudniu, albo w styczniu, albo tylko to? Że znaczy, na jeśli się chce.
0: mylimy, to, to musicie nas sprostować, drodzy słuchacze. Ale, ale coś tak mi się obiło, okolice września, października, coś, coś na tym przełomie. No a słuchaj, ja się nie dziwię, że, że, że Nokia łapie się Microsoftu, ale myślę, że to jest jakby chwyt obopólny, bo Microsoft ze swoim Windows Phone 7 no, nie okłamujmy się, te telefony nie sprzedają się. Jest ich w sumie mało. Już
1: jakieś, jakieś LG jest chyba na tym systemie? A Samsung i... też jest. A Samsung nie jest także już w całości. Na Androidzie, to... tak? Tak, że w całości, że tak powiem, na Androidzie.
0: Wiesz co, nie dam sobie tutaj ręki uciąć, ja się nie bawiłem tym telefonem, aczkolwiek chyba to jest najlepsze posunięcie dla tych obu firm. Nie wiem, podobno Windows Phone 7 ma być bardzo fajnym systemem dla telefonów.
1: No więc wszystkie doniesienia o tym, jak ten system wygląda, to ja nie spotkałem się z jakąś ewidentnie negatywną opinią. Wszystkie opinie, z którymi gdzieś przez sieci gdzieś odnalazłem, są albo pozytywne, albo bardzo pozytywne.
0: No właśnie, dlatego y, jeśli mówimy o, znaczy ja bardzo przyjemnie przyjmę, przyjemnie przyjmę, y, fajny system, fajny, <laughs> fajny system y, mobilny, coś innego niż iOS, z telefonem wykonanym tak dobrze jakościowo, jak robi to Nokia. Bo...
1: Właśnie, super. Dobrze, Przemek, że o tym mówisz, bo ja Nokia kojarzę, że całe lata używałem telefonów Nokii. Ja Nokia kojarzę z tym, że to jest po pierwsze telefony, które mają super baterie, nigdy nie pamiętam, kiedy ładowałem poprzednim razem i drugi rewelacyjna cecha Nokii, z którą ja go kojarzyłem, super zasięg. I drugi, druga cecha telefonów Nokii, której bardzo dobrze kojarzę, to jest super zasięg. Nie pamiętam, żeby na jakieś Nokii stracił zasięg. No i te dwie cechy, które są pozytywne u Nokii, są antycechami pod takimi negatywnymi u Apple, czyli katastrofalna, katastrofalny zasięg, gubienie zasięgu co chwilę i bardzo słaba bateria.
0: Znaczy, no nie okłamujmy się, masz doświadczenia telefonów Nokii, które nie miały dużego ekranu, które nie były smartfonami, no i dlatego, dlatego trzymały tak dobrze baterie, bo nie pamiętam już, bawiłem się przez chwilę jakimś smartfonem Nokii z dużym ekranem, nie pamiętam modelu, to powiem Ci, trzymał nieźle tą baterię, na pewno lepiej trzymał od, od iPhone'a, aczkolwiek rewelacji tam nie uświadczyłem.
1: Wiesz co, jeszcze a propos właśnie tych m, dużych ekranów, to co teraz powiedziałeś, że to generalnie duży ekran jest jakby przyczyną całego zła, to, że jednak to strasznie zabiera baterię, to ja znam też taką, nie wiem, czy to jest anegdota, czy to jest prawda, że podobno ludzie od Blackberry, jak zaczęli w 2007 roku prezentację Steve'a Jobsa, który wyszedł i pokazał, że to jest iPhone, to nie mogli, to nie uwierzyli podobno, że powiedzieli, że to nie, to ten sprzęt nie istnieje, że to nie ma prawa tak działać, że to mhm. będzie trzymało na baterii tak dwie i pół godziny. Nie,
0: no to no, trzyma więcej. Aczkolwiek... Nie trzyma
1: więcej, ale oni wiesz o co chodzi, oni byli nagle z ręką w przysłowiowym nocniku, nie mieli nic, tak, a tu nagle jest sprzęt, który no, działa jak działa i, i trzyma jednak właśnie trochę dłużej niż te 2,5 godziny i trzyma poprawnie, długo, normalnie.
0: A słuchaj, a w ogóle na rynku urządzeń mobilnych naprawdę rewolucja się dzieje, przepychanki tutaj, o pierwsze miejsce walka jest na noże, do tego jeszcze dojdziemy, na te noże tabletowe też, ale no słuchaj, dlaczego, dlaczego twoim zdaniem Apple tak szybko, no bo naprawdę czas, w jakim iPhone zawojował... 4 lata. Tak, to jest, to jest, co to jest? To jest nic, to jest y, po prostu błysk, to jest y, plan strategiczny, o, nie wiem, czy w ogóle Apple było w stanie to przewidzieć, y, ale dlaczego twoim zdaniem y, w ogóle iPhone i Apple zdobyły rynek telefonów, smartfonów tak szybko?
1: No wiesz co, tak miałbym podać kilka przyczyn. To jest podstawowa przyczyna popularności iPhone'a, jeżeli miałbym tak wskazać, naj, najbardziej, najgłówniejszą przyczynę, tak już się tej przyczyny jest bardzo dużo, jest to, że to urządzenie jest banalne w obsłudze. Ja jak biorę dzisiaj do ręki jakiś telefon Nokia E coś tam i próbuję tak, no dobra, to co tu trzeba kliknąć, to jestem w takim lekkim no nie wiem, no tak, no dobra, to co tu, wiesz, za no, no nie wiem, takie zakłopotanie, nie wiem, a nie mam się za jakiegoś, wiesz, lamera takiego technologicznego, tylko raczej tak lubię obsługiwać małe, fajne urządzenia elektroniczne. W przypadku iPhone'a jego obsługa jest banalna, moja córka jak miała niecały rok obsługiwała iPoda Touch.
0: Znaczy odblokowywała.
1: Odblokowywała, ale bardzo szybko już, wiesz, wszystko trzeba klikać. Dzisiaj przełącza sobie sama gierki i tak dalej. Jak jej dałem... Tablet z Androidem, to, to się pogubiła, nie wiedziała o co chodzi. nie,
0: A, <laughs> no, okay. Okay. Ćwiczeń, czy
1: nie mistrza. Łatwość Bo... obsługi. Myślę, Łatwość to jest obsługi? czytaniu numer jeden
0: ale z drugiej strony wiem, że ta łatwość obsługi jest takim jakby gwoździem, który, który jest wbijany w plecy Apple przez konkurencję, którzy mówią, że słuchaj, no ty nie możesz sobie skonfigurować w tym telefonie tego, no nie możesz ustawić dla odpowiedniego kontaktu takiego dzwonka, nie możesz, nie wiem, tworzyć grup kontaktów jak, jak potrafi to Nokia zrobić, tak, że ignoruje jakieś osoby, kto, które dzwonią. No z jednej a, strony... Jest
1: to taka funkcja, której, jest to, to mam, przypomina mi się opowieść, jak to słyszę, że ten telefon ma mało możliwości, a inne telefony mają po prostu nieprawdopodobnie dużo możliwości. Opowieść jednego z moich kolegów o piekarniku, w którym dostał Kupił piekarnik, gdzie miał miliard funkcji, łącznie z tym, że miał sondę, którym, który wkłada się kurczakowi, nie powiem, pewną część ciała, żeby mierzył tam temperaturę. On nigdy nie użył, bo nie był w stanie ustalić, jak się tej, tej, tej sondy używa. Przeciętny użytkownik nie wie, jak obsłużyć jakiś odrobinę bardziej skomplikowany telefon. On potrzebuje super prostego urządzenia, gdzie ma pod jednym klawiszem, tu dzwoni się pyk, pyk i gotowe.
0: A słuchaj, dla mnie, dla mnie najważniejszą funkcją yy, iPhone'a, która spowodowała, że jest tak potężnym narzędziem sprzętem, to jest App Store.
1: No dla mnie też. Choć, już znam badania, gdzie nie przetoczę teraz procentów, bo musiał coś zmyśleć, ale ten procent był bardzo duży, że bardzo duża część użytkowników iPhone'a w ogóle nigdy nie uruchomiła App Store'a Co jest dla mnie szokujące, ale tak jest.
0: No, to jest szokujące. Bo na przykład ja spotkałem się z taką opinią, że nie ma, nie ma na świecie dwóch takich samych iPhone'ów, że nie ma, każdy, każdy jest inny, ponieważ ten zbiór aplikacji, który możemy sobie wgrać, yy, ta różnorodność programów sprawia, że nigdy nie spotkamy takiego samego iPhone'a. Nie wiem, nie wiem na jak.
1: To masz przemek rację, ale pod warunkiem, że są to ci użytkownicy, którzy jednak tego App Store uruchomili tam za dwie. Bo ci, którzy nie dali rady, to mają takie same.
0: Ale powiem Ci, że ja na iPhone'ie rzadko uruchamiam App Store'a. To jest jednak kupuję sobie większość rzeczy przez, przez iTunes w komputerze. Nie wiem, jakoś dla mnie jest to wygodniej nie wiem, więcej okazji się trafia podczas przeglądania sieci informacji i nagle o fajny program jest no to wchodzę. A ja bardzo
1: różnie, ja bardzo różnie zdarza mi się i tak i tak, a odkąd zrobili tę funkcję w iPhone'ie, że można odblokować że no ten taki iCloud troszeczkę, tak, że to mhm. co kliknę na komputerze mi się samo ściąga w telefonie, no to faktycznie masz rację, ale dopóki tak nie było to, znaczy robiłem tak jak ty, że na komputerze ściągałem programy ja po prostu bardzo rzadko synchronizuję telefon z komputerem. Zawsze mam gdzieś za daleko. Jak kładuję to gdzieś tam w kuchni, telefon, komputer mam w pokoju, no to rzadko synchronizuję. A, więc wolałem ściągać od razu programy z App Store bezpośrednio na telefon.
0: To powiem Ci jeszcze już z badań, które przeprowadzały mądre firmy, których nazwy nawet nie przytoczę, taka mądra firma, ten skok sprzedaży, Apple, telefonów iPhone'a jest spowodowany tym, że nowi operatorzy doszli, którzy współpracują z Apple. 42 podobno operatorów, co daje ponad 200. I... Na całym świecie? Tak, tak, tak. No i Apple, Apple wszedł do 15 nowych krajów, w tym do magicznych Chin. Wiesz, w Chinach jest rynek zbytu.
1: Musieli strasznie zwiększyć moce produkcyjne.
0: Dokładnie, dokładnie, tak no jak...
1: Żeby, znaczy to też jest tam no, taki mit, że jest ten ponad miliardowy rynek, jeżeli konsumentów w Chinach, no to jest troszkę mit, bo takich osób, które żyją na jako takim poziomie i są w stanie, posiadają jakąś siłę nabywszą w Chinach, to jest około 300 milionów ludzi. Cała reszta, te no, ten miliard, dodatkowy miliard Chińczyków to jest, są osoby, które tam brodzą po kostki, na polach ryżowych i oni oczywiście żadnej siły nabywczej nie posiadają. To tak jeszcze na boku, czyli raptem 300 milionów, raptem jest o 100 milionów więcej osób niż w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, skromny wynik.
1: No skromny, jak na, te, tak, jak na, jak na taki rynek. No ale zgadzam się, no, żeby wejść do Chin, to trzeba już strasznie dużo produkować tych telefonów. No biorąc pod uwagę, że... No ale il, il, no mam wiesz, jakie jest ryzyko? Każdy kolejny iPhone musi być sukcesem, żeby sprzedawał się w takich super ilościach, żeby można było te fabryki na, od, budować, żeby można było uruchamiać kolejne linie produkcyjne, które tego iPhone'a produkują. No, jakiekolwiek potknięcie spowoduje, że oni będą, wiesz, no, ciężko mi sobie to w chwili obecnej wyobrazić, że iPhony leżą na półkach i nikt tego nie kupuje. tak? No ale no to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, że m.in. dlaczego Apple wydłużyło być może cykl produkcyjny, to było to, że iPhone ponad rok po debiucie cały czas świetnie się sprzedawał. Jest to dobra strategia, fajna, można zwiększać moce produkcyjne, ale musi być każdy kolejny iPhone, musi
0: być sukcesem już teraz. To znaczy, no chyba taki jest trend, taki jest trend, że y, Apple, znaczy nie możemy powiedzieć, że że tak będzie, ale myślę, że Apple dokłada wszelkich starań do tego, żeby kolejna wersja iPhone'a to był jednak sukces i żeby to było coś innego. Przecież iCloud iCloud to będzie, to będzie no, integracja z iPhone'em w stu wykorzystanie jego możliwości i naprawdę znów kolejny argument za tym który odróżnia ten telefon od innych telefonów App Store, iCloud, który będzie obecny i będzie synchronizował wszystko w chmurze, nie wiem, w tej chwili nie widzę, nie widzę na rynku takiej produkcji, która, która będzie mogła się tym poszczycić, a, a iPhone znowu czymś nowym, ale zauważ, że znowu nie będzie to nic sprzętowego że nie będzie to przełom sprzętowy, nie wiem, kamera 20 megapikseli, kolejny przycisk do robienia czterech zdjęć na sekundę. Wszystko znów zamyka się w oprogramowaniu. Tak, I i tak Apple to dostrzegło. Apple to dostrzegło i wykorzystuje to naprawdę w świetny sposób, no dlatego, dlatego to będzie kolejny sukces. iPhone 5, ja już to mogę powiedzieć, to będzie sukces. No.
1: A profesor, podobają ci się te wizualizacje, nie wiem, zmyślone, niezmyślone, nie wiem, czy to ktoś młody, dzielny student w Photoshopie to zrobił, czy to jest prawdziwe, które na MacRumors się pojawiły?
0: Powiem ci, <laughs> większy ekran jest.
1: A niekoniecznie. Może być mniejszy telefon.
0: A, widzisz, tu mnie masz. No. Bo wiesz,
1: ja to chciałem jakby no poruszyć podczas, podczas dzisiejszej rozmowy. Gdyby zrobili większy ekran, z większą przekątną, no i, i w sposób oczywisty, z inną rozdzielczością ekranu. To co z tymi kilkusetoma, kilkustoma mm, aplikacjami Zapstora, które są zoptymalizowane pod tę rozdzielczość ekranu, która jest teraz?
0: No słuchaj. Wszystko musi iść do przodu, tak? Pojawi się kolejna wersja aplikacji. Wszyscy będą zadowoleni, bo będą, no nie wiadomo, może musieli wydać kolejnego dolara na aktualizację. I, no, i programiści oczywiście. muszą żyć.
1: Rok i trzy miesiące temu Steve Jobs zmusił programistów do przeróbek swoich programów, którzy dostos zaczęli dostosowywać do Retiny. Tak, tak czyli to 4 razy większe rozdzielczości, no, ale to było wiesz, bardzo proste przeskalowanie, tak? Po prostu wszystko wygląda identycznie, tylko ma być cztery razy gęstsze.
0: Ale słuchaj, przecież nie wszystkie programy jeszcze to obsługują. Nie wszystkie i, i ten proces y, trwa. Dlatego... Tak, i
1: na iPhone 4 wyglądają tak, że jak y, aplikacje z iPhone'a na iPadzie.
0: No właśnie, ale...
1: Czyli smutno to wygląda.
0: Nie wiem, może czekają na iPhone'a piątkę, bo w sumie zmiana kodu każdej aplikacji co, co kilka, nie wiem, yy, miesięcy, no, nie ma sensu. Teraz wydaje mi się, że jeśli pojawia się już plotka o 5 to już tak mocna, yy, no, bo, no bo tak jest, wszyscy chyba mówią, że, że to będzie wrzesień, październik, tak? Dobrze kojarzę? Dobrze chyba.
1: Dobrze, no ale jakby tak jakby to się nie stało, to, to, to mam wrażenie, że żałoba narodowa by jakaś na całym świecie stało, że ona nie będzie zaraz we wrześniu nowego iPhone'a Ale to jest presja,
0: ale to jest presja. A w ogóle widziałeś w tym nowym iPhoneie yy, ten przycisk Home jest trochę inny, ma taką przestrzeń wokół. Nie, po prawej i po drugiej stronie.
1: Nie mówmy w, nowym, czy w tym nowym iPhone'ie. W tej wizualizacji, która udaje iPhona, iPhone'a. Zróbmy
0: do... sobie <laughs> nadzieję.
1: Tak, widziałem, jest inaczej. Bardzo, tak. mi się, bardzo mi się ten koncept młodych mistrzów Photoshop'a podoba, muszę
0: powiedzieć. Ale podobno ta przestrzeń właśnie ma też być dotykowa i ułatwiać y, zmianę aplikacji. Y, albo może to będzie zmiana biurek, tak jak y, wiesz pełnoekranowych w y, y, Lion'ie. Nie wiem, nie wiem. To jest
1: taki sam patent jak BlackBerry. Yy,
0: że, że ten przycisk jest taki, tak, przesuwać tak, palcem. Tak,
1: Ten środkowy przycisk, yy, no to nie wiem, czy BlackBerry ma taki patent, czy nie. No, no jest. I on służy takiej właśnie, yy, no w lewo, w prawo.
0: Ja to muszę kiedyś spróbować tego BlackBerry, bo, bo powiem szczerze, że, że kusi mnie to strasznie.
1: Nie, nie rób tego. Don't do it.
0: <laughs> bo... Muszę. <laughs>
1: Nie idź psie sabo, nie idźcie tą drogą. Nie no, wiesz co, miałem kilka razy już jakieś Blackberry w ręku. Przykro mi tutaj być może wszyscy fani. Blackberry teraz klikną unsubscribe, jak słyszą, co ja powiem, ale to jest mega gówno.
0: Ale <laughs> okay, Wiesz ty... czy mi ja chcę spróbować.
1: Nie wiesz, nie wiesz postrzeganie telefonu Blackberry w kręgach biznesowych, że to jest. I cały czas, że iPhone to jest zabawka, Blackberry to jest telefon biznesowy. Okej. Okay. Być może jeszcze tego typu jakiś stereotyp panuje. To, to miałem trochę Blackberry w ręku. Nie, to, to, nie w życiu nikby mi nie zmusił. To by teraz mnie karaboska by mi ktoś kazał tego telefonu używać. No ale oczywiście, przymku, jak spróbujesz, to, to, to możemy pogadać możemy <śmiech> pogadać w jakiejś
0: magatce o tym. Słuchaj, kolejna sprawa, która pojawiła się na, na, w informacjach na całym świecie, to fakt, że Apple wydało imac skierowanego dla uczniów, dla szkół. I ta cena jest bardzo znośna, bo wynosi 1000 dolarów. Znośna to nie wiem, czy tak bardzo, ale, ale jest tańszy.
1: A ten iMac to jest yy, ta naj, po prostu najsłabsza wersja imac -a? Czy to, co, jest, to jakiejś, jest o jeszcze jakichś obniżonych parametrach?
0: Tak, tak, tak. To jest okrojony sprzęt. Yy, nie, ma, nie ma tego magicznego złącza z drogim kablem. No,
1: umówmy się uczniom w szkole do edukacji to on specjalnie jakoś chyba potrzebny nie jest.
0: Nie jest. 21,5 cala, Ramu 2 giga, dysk twardy 250 giga i procesor i trójka. Także do nauki jak najbardziej chyba w porządku. Mm. A jak w ogóle, masz może jakieś doświadczenia słuchaj z makami w szkole? Bo, bo trochę tych komputerów chyba przewinęło się w szkołach naszych.
1: Wiesz co, no biorąc pod uwagę, że ja mam lat, to to co teraz powiem to będzie cud. Bo wyobraź sobie, że mam. W ogóle wiesz, popularność komputerów Apple w Polsce jest znikoma. To trzeba sobie wprost jeszcze powiedzieć ze względu na kosmiczne ceny jak na polskie warunki. A mimo to mam, ja chodziłem do szkoły średniej do, do technikum elektronicznego we Wrocławiu i tam, nie wiem jak to nauczyciel od informatyki wywalczył, ale w sali komputerowej to mam do dziś pamiętam, na jednej ścianie stały komputery no PC, ale klasy XT z miodowymi monitorami to nie wiem, mam wrażenie, że młodsi słuchacze mogą nie wiedzieć o czym mówię to wpiszcie sobie w wikipedii komputery klasy XT który potrafi, uwaga, nie mieć twardych dysków to też było, tak pamiętam, śmiesznie, że w jednej z dwie stacje dyskietek, w jednej był była dyskietka z napędem, a w drugiej był program, który się wgrywało.
0: Ja no, muszę sprawdzić.
1: Tak, były takie komputery. No a na drugiej ścianie stały Macintosh, które jako żywo wyglądały jak Macintoshy te wypuszczone w 1984 roku. Nie wykluczam, że to był jakiś sprzęt tego typu. To był tak jak z obrazka takie malutkie pudełka z malutkim ekranikiem ze stacją dyskietek. I coś, co ciekawe, to pamiętam do dzisiaj, ja tam bardzo mało pamiętam z obsługi tego komputera, bo miałem na nich może dwa, może trzy zajęcia, że ta dyskietka wchodziła tak do wewnątrz, tak ona ginęła, a to były czasy, kiedy w komputerach, no w pecetach, to który chodził przynajmniej na systemie DOS, to jeszcze były czasy przed Windowsem. Yy, można było po prostu dyskietkę 5.1.4 taką wajchą otworzyć i wyjąć. Tak co zresztą, co, co zresztą się robiło, jak te komputery się zawieszały? A w tych Macintoshach ta dyskietka wchodziła tak głęboko tam gdzieś do wewnątrz. No i mytamy się prowadzącego zajęcia. Panie profesorze, no a co to, to tutaj będzie, jak to się zawiesi? To co z tą dyskietką? I gość, tam mądry człowiek odpowiadał tak. Do nas była klasa męska. Panowie, to jest Macintosh. To jest od pracy, a nie od zawieszania
0: się. A słuchaj, powiem Wyobrażasz ci...
1: Wyobrażasz sobie? Tyle? A, a jeszcze to był rok 92, 93, w tych granicach. Niesamowita sprawa.
0: A ja też się pochwalę, bo w miejscowości końskie, z której pochodzę, z której nadaję nie wstydzę się tego jak najbardziej. W moim liceum mieliśmy też takiego człowieka, który nauczyciela, który no, był fascynatem w ogóle informatyki i powiem ci, że pracownia komputerowa w naszej szkole wygrała. Cały zestaw sprzętu makowego. Także, także mieliśmy pracownię z makami. Ja, niestety, akurat do niej nie trafiłem. Pracowałem na pecetach, Uczyliśmy się na pecetach, Ale tuż obok, za drzwiami, to tylko tak przychodziło się i patrzyło się na te dziwa, ale. No z jakimś takim niesmakiem, powiem szczerze, że, że to było coś dziwnego. No, nikt nie wiedział, z czym to się je. i, i tak
1: Prince jak się... w Persia się nie uruchamia na tym. <śmiech>
0: nie uruchamiał <śmiech> się, tak. I Norton Commander <śmiech> i, i parę innych ciekawych aplikacji. Ale, ale był, był. Pamiętam, że był. No, no, ale cóż, no. A nie kojarzysz
1: z wyglądu chociaż, co to mogło być?
0: Wiesz co, to były emaki. Mhm, no to, to były to... emaki, te bańki takie y kineskopowe.
1: Uhum, tak dobrze. Nie, to moje jak, jako żywo wyglądały jak te pierwsze Macintosze
0: A w ogóle słuchaj, teraz, teraz sporo pojawia się też maków w szkołach. Nie wiem, czy, czy doświadczasz tego?
1: Nie wiem. No co, nie niespecjalnie mam jak doświadczać, By, być może tak jest.
0: A ja powiem ci, mam znajomych, którzy są nauczycielami, mam nawet znajomą panią dyrektor jednej ze szkół i są maki jest możliwość kupowania do szkół maków i tak się dzieje. Szkoły kupują maki, no ale jest pewien mały zgrzyt w tym, który zresztą przypomina mi słowa jednej takiej piosenki Pink Floydów. <laughs> Another brick in the wall. Nie wiem, kojarzysz na pewno. Bardzo kojarzę. We don't need education. A to jest edukacja stary... Yy, nie ma ofisa. Nie ma ofisa. Tak jest, widziałem. Ale nie ma też Mac OS X'a. Niestety yy, instalują... Na, no instalują na tym sprzęcie Windowsy.
1: O matko, tak. o, bol, o jasny gwint, tak, o ludzie... O, tak.
0: I, I ja rozmawiałem z... Yy, właśnie z taką nauczycielką w tym temacie. Z panią dyrektor szkoły i wygląda to w ten sposób, że, że oni po pierwsze nie mają ludzi, którzy znają się na tym, Informatyków, którzy znają się na, na MacOS i no, żeby, żeby, żeby pokazać. Mieć obsłużyć, tak, tak, dokładnie. Mnie to, mnie to przeraża. Ja jej tłumaczyłem, że dobrze byłoby spróbować Linuxa zainstalować na tych komputerach, PC-ach, żeby nie tylko Windows, żeby spróbować MacOS X A ona mi mówi: Przemek, słuchaj, no wszystko fajnie, wszystko ekstra, tylko nie ma czasu na to, żeby poznawać inne systemy, bo jest matura. I w tym momencie człowiek siada przed jakimś zestawem, nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale jest jakiś zestaw zadań i nie wiem czy to jest jakoś łączone, ta matura z informatyki, że, że to co oni robią automatycznie biegnie gdzieś do osoby, która to sprawdza, ale ona mi mówiła, że, że na makach to albo to jest trudne do wykonania, albo to jest w ogóle niemożliwe do wykonania. Także musem jest Windows.
1: ale troszkę rozumiem to postępowanie, bo ja te, tak tutaj, ja bardzo długo uczyłem akurat na uczelni wyższej, no i prowadziłem też zajęcia na komputerach, no i jakby wiesz, ja patrzę z tego punktu widzenia, że młodzież po ukończeniu, czy to tam szkoły średniej, czy studiów wyższych, trafia do biznesu, a w biznesie, w szczególności na uczelni ekonomicznej, oni potem w różnego rodzaju, właśnie no, w życiu zsiadają przed ofisem i mają do obsłużenia Worda i Excela, i, tego ich, i, i wiesz, i tego ich trzeba nauczyć w Polsce, tak? gdzie w 99 albo i więcej procentach firm oni to będą mieli, a tych zajęć różnego rodzaju na komputerach jest tak mało, że ja rozumiem e, jakby te słowa pani, tej pani dyrektor, tak? że trzeba ich nauczyć to, co jest im potrzebne, potrzebne w życiu, no ale oczywiście no, pomysł instalowania na Macu Windowsa, no to to jest jakiś absurd, to jest, powiem tak, drogi eksperyment.
0: Właśnie drogi czy drogi, ale widocznie im się opłaca kupowanie sprzętu maków. Nie wiem, nie wiem jak, jak wyglądają te przetargi i porównanie cen, ale przypuszczam, że, że jeśli pojawiają się w szkołach maki, to to znaczy, że one nie są aż tak drogie dla, dla tych instytucji. Mhm.
1: Kiedy tam już faktycznie generalnie przetargi jeszcze w, w instytucjach budżetowych, podejrzewam, że... Głównym kryterium wyboru tego typu przetargów jest cena. Cena,
0: dokładnie, dokładnie. Tak, przechodzimy do sekcji newsów, bardziej. Yy...
1: Powiedz mi, bo jak ja byłem na tym wyjeździe, co tam musiałem wychodzić na tą górkę i że łapać jakikolwiek zasięg, to wiem, że pojawiło się coś takiego, jak możliwość tworzenia dysków albo pendrive'ów startowych z Lionem.
0: Tak jest, Lion recovery this assist assistant. bardzo... Boże,
1: Boże jak pięknie to powiedziałeś. Tak? No... tak będę ć... Przepraszam, będę ćwiczył poza anteną.
0: Nie, konie, koniecznie, słuchaj, Dobrze. mój akcent jest taki cudowny. Okay. Zaraz tutaj gromy się posypią, ale do czego to służy? Bo to nie będziemy... No właśnie, do czego to służy? Czego Bo to ja, przyznam
1: ja, się szczerze, nie, 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 nie doczytałem
0: jeszcze. Ściągamy... Mnie... Jeśli wejdziecie sobie w przyglądarkę i wpiszecie sobie Lion Recovery czy, czy, czy jakieś takie hasło zbliżone czy wejdziecie sobie na stronę supportu pomocy technicznej na pewno znajdziecie tam odnośnik do aplikacji o tej nazwie. A polega to na tym, że po jej uruchomieniu wkładamy do napędu do złącza USB pendrive'a. Musi być minimum 1 giga i musimy mieć świadomość, że wszystkie dane na nim znikną, ale po tej operacji, którą wykona ta aplikacja, będziemy mieli dysk startowy, tak zwany dysk ratunkowy, który będziemy mogli użyć w sytuacjach kryzysowych. I bardzo fajną rzeczą jest, która pojawia się z Lionem. Możliwość, znaczy w ogóle tak. Można
1: z tego cuda będzie później wystartować komputer?
0: Tak no, jest, tak no jest, właśnie, w ogóle no, będzie można
1: funkcjonalność,
0: jasne. wystartować z tego urządzenia komputer, odtworzyć system, przywrócić go z Time Machine. Mamy dobrze znane narzędzia dyskowe do sprawdzania dysku i czy jest wadliwy do naprawy uprawnień i do innych rzeczy, które do formatowania. Ale bardzo fajną rzeczą jest, która nie była możliwa w poprzedniej wersji systemu, to jest y, safari. Możliwość przeglądania sieci y, bez systemu.
1: Czemek czyli może być tak, że mam rozwalony, znaczy nie rozwalony, zepsuty tam, no nie wiem, powiedzmy tak. Y, mogę czy mogę wystartować z tego, nie wiem, powiedzmy sobie tak, no z Pendrive'a komputer, uruchomić safari i przeglądać internet? Tak jest. Super. Tak jest. Fajna sprawa.
0: W ogóle powiem Ci, że. Y te nowe y, Maki Mini i Ery, które się pojawiły, one mają jeszcze lepszą funkcję. One mają y, zaimplementowaną opcję y, Internet Recovery, czyli y, możliwość y, odtwarzania systemu poprzez przeglądarkę internetową. Czyli nie, tak jakby... naprawdę
1: jest coś tak, takiego?
0: Tak jest, no. To, I, to,
1: i, I nikt o tym nie pisze, nie trąbi i tak dalej. Że to była jakaś rewelacyjna sprawa.
0: Nie, pisali, pisali.
1: Och, te moje trzy dni na wsi. No, dobrze.
0: Słuchaj, ale powiem ci, że to jest mm, fajna opcja z tego względu, że je, wystarczy, że, że mamy router w domu, a na przykład nie ma dysków, nie ma, nie ma, nie ma dyskietki, nie ma systemu, y, a uruchomimy y, z tego pendrive'a system. Y, będziemy mogli spokojnie zainstalować zupełnie na czysto albo uaktualnić, naprawić go wprost z, serwer z serwerów Apple
1: No wiesz co, dla mnie to serweracyjna sprawa, bo mi się zawsze kojarzy tak, że jak komputer jest zepsuty to ja w tym momencie znaczy, umówmy się, że nie, nie miałem ostatnio zepsutego komputera no ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację hmm, ja w tym momencie chcę sprawdzić coś na jakichś, wiesz, stronach supportu co jak powinienem zrobić Na no, jak mam to zrobić, jak mam komputer rozchrupany tak jest. Tak? No to teraz będzie można to zrobić.
0: Dokładnie. A powiem Ci, że mam nadzieję, że yy, za jakiś czas pojawi się aktualizacja firmwareu dla, dla innych komputerów i że tą usługę w ogóle przywracania systemu z Internetu otrzymają też pozostałe sprzęty Apple. A. Mam taką nadzieję cichą.
1: No to super. Jedną mam wątpliwość, którą chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że będzie potrzebny pendrive, który ma przynajmniej 1 jeden, yy, jeden giga. Tak jest. Tak? Mhm. Jak to jeden? Przecież to poprzednio mówiło się przy tworzeniu tą tradycyjną metodą tego butowalnego pendrive'a, że on musi mieć wręcz 8 giga, bo na 4 gigowym się nie mieści.
0: Wiesz co? No nie wiem.
1: Tak? Przecież to też wesz... Przypomnijmy, że instalka Liona, którą się ściągało z Mac App Store'a, no to tam niecałe 4 giga miała.
0: Ale zaraz, zaraz, bo my nie mówimy tutaj o możliwości przywrócenia systemu bezpośrednio z pendrive'a. Nie? Takiej możliwości nie ma
1: no to powiedz mi, to, to w takim razie. To, czyli... jest,
0: to jest tylko możliwość jakby odzyskania systemu, odzyskania, dotarcia, naprawienia. To nie możemy z tego pendrive'a wystartować systemu, odtworzyć go na czysto, od zera, do tego właśnie służy opcja ten Internet Recovery. Aha, czyli czasem
1: by się łączył z serwerami Apple i mógł dociągnąć tego Całego
0: Layona, dokładnie. Sprytne. A tutaj nie, tutaj nie. Chociaż dziwię się, bo, bo z tego USB mamy przecież dostęp bezpośrednio do sieci przez Safari. No nie wiem, ale czuję, że, czuję, że, że niedługo wszyscy otrzymamy tą możliwość. A w ogóle jeszcze może powiemy, jak to się robi. Jak uruchomić... Ten USB yy, dysk ratunkowy, tak. Po jego zrobieniu, tak? Tak, po jego zrobieniu. Sprawa jest banalna, bo wciskamy go w y, złącze USB, y, uruchamiamy komputer i przytrzymujemy przycisk Option Alt. E, przepraszam, Option. Option. No, tak?
1: Na klawiaturach z napisem Alt. Option. <ślad> to jest, Albo Alt. To jest hit. Ja przyznam się szczerze, jak kupiłem Maca, to ja bardzo długo nie wiedziałem, który to jest klawisz Option.
0: Zobacz, bo to jest ten sam właśnie. Bo to jest ten sam.
1: O ile jabłko, no to już skojarzyłem, że jabłko to komand tak, to dosyć szybko się zaapałem. to że alt to jest, wiesz, to jest o ile, a wiesz co mnie jeszcze denerwuje, że jak już mówiłem, to już kompletny taki off topic, że o ile na tym klawiszu alt jest ten znaczek taki, no nie wiem, takiej kreski i drugiej kreski, to klawisz control, co skróty, jego, to jest taki daszek gdzieś w internecie podawany, to tu nie ma narysowanego tego znaczka, nie wiem dlaczego.
0: To znaczy, wiesz, zależy jaką masz klawiaturę, bo, bo ja mam fajną klawiaturę przy Macu Mini i tam mam.
1: Aha, no to jesteś w tej lepszej sytuacji. Ja pamiętam, że to, ale kiedyś, jak już opanowałem, wybrnąłem i wszystko i tak dalej, tak już pamiętam, że miałem wpis o skrótach klawiaturowych u siebie na blogu, gdzie wszystko opisałem właśnie, który klawisz to jest jakiś znaczek.
0: Ale to jest, to jest wkurzające lekko, bo pojawiają się skróty klawiaturowe, w menu różnych aplikacji i, i dawniej nie było z tym problemu. Te stare klawiatury miały, miały taki pełny opis, a tutaj coś, może, może za dużo farby trzeba było w, na ten przycisk zawsze, to troszkę taniej.
1: No wiesz co, nie, nie wiem. No, ja domyślam się, że rzesza specjalistów od wiesz, jakichś interfejsów, od tego, żeby to szybciej było, siedziała nad tym i to wymyśliła. No i tak to wymyśliła, że akurat ja potrzebowałem przyzwyczajenia. Czy option to jest ad, czy to jest znak ten z boku, i tak. No, no, chwilę mi to zajęło. To pamiętam znakomicie.
0: Tak pomyśleliśmy sobie, że, że w tym odcinku będzie strasznie dużo cyferek i takiego yy, męczenia. Yy, no. Tych, którzy nie lubią tych cyferek. Ja nie lubię tych cyferek.
1: Nie, nie lubisz? Nie ja. fascynuje Cię, że Apple jest warte trzysta miliardów dolarów? Ja bardzo lubię. No,
0: słuchaj, jeśli oni by mi dali kilka swoich akcji, to polubiłbym, ale nie mam żadnej. No. Słuchajcie, doszliśmy do wniosku, że w tym odcinku opowiemy Wam o naszych, tak szybko opowiemy, o naszych ulubionych grach, o jednej grze tak naprawdę na iPhone'a i iPada. Żeby troszkę z, y, odciążyć umysł od tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tych tajnikach giełdy i, i innych sprawach y, sukcesu Apple'a. Y, no i zadam Ci pytanie, Michale. Y, jaka jest Twoja ulubiona gra na iPada?
1: Na iPada czy iPhone? Na iPada. Obojętne. Aha, no, no, bo to różnica jest. Na iPada zdecydowanie i tutaj jakby uważam, że to jest mega hiper y, hit, to jest World of Go. I to, to, to byłem bardzo kiedyś zły, bo kupiłem za 4 euro, a następnego dnia była promocja i można było kupić tam za 0,79 euro. To I to ja to... wtedy kupiłem? Tak, to Ci poleciłem i kupiłeś, tak. To jest, uważam, to jest po prostu mega hit. Uważam, że to jest gra, dla której wymyślono iPada. To po prostu gra mi się w to rewelacyjnie.
0: Ale to jest... o co tam chodzi?
1: No, Jezus, wiesz to, to jest problem powiedzieć, o co chodzi w World of Goo, tak? Bo to jest, jak opowiem, że to jest, że trzeba łączyć kulki razem, żeby one doszły do rury, która je wciągnie, to zabrzmi tak infantylnie. To jest słabe.
0: No,
1: to, to, to słabe będzie. Wiesz co, ja może opowiem jak o mojej ulubionej grze na iPhone'a. dobra? Bo to okay. jest, bo to jest, nie wiem, to jest mało znana gra, którą ja po prostu gram regularnie, mimo, że przyszedłem ją wzdłuż, wzdłuż i wszerz, to jest Geo Defense. Nie znam. To jest gra z cyklu Tower Defense. To mam wrażenie, że każdy zna ten typ gier. Ale taka bardzo prostej grafice, takiej prawie jak z lat 80., z fajnymi efektami graficznymi. Geo Defense i odmiana Geo Defense Swarm. Bardzo polecam. Ale ostrzegam, że uzależniająca, taka jeszcze jeden level. <śmiech> jeszcze, jeszcze jeden level i druga w nocy się robi. Le, no, dla, dla osób, które lubią gry z cyklu Tower Defense. Bardzo polecam. A powiedz mi, co, co jest Twoje ulubione. E, gierka na iPada.
0: W ogóle muszę się tutaj przyznać na antenie, że jestem fanem mm, obok, obok PlayStation, które troszeczkę odstawiam na bok, y, stałem się fanem gier y, planszowych. I, i polecam wszystkim, no zabawa rodzinna z przyjaciółmi to jest o wiele lepsza niż y, młocka w multiplayera y, po sieci i dlatego to się też przeniosło chyba z tej przyczyny na ulubioną grę na iPada i na iPhone'a, o której y, swojego czasu też wspominałem y, Carcassonne, Carcassonne
1: Sprawdzam, Carcassonne kosztuje...
0: Nie mów tego, ale ona jest warta tej ceny.
1: 8 euro?
0: <śmiech> Przejdę dalej. Ona uzależnia. <śmiech> Rozumiem. Nie, no, no serio, słuchajcie. Jeśli... Ale to fajne,
1: bo to widzę, że to jest aplikacja uniwersalna, tak? Czyli kupujesz raz i jest i na iPhone'a i na iPada.
0: A, to się zmieniło chyba. No tak, tu widzę. A nie, jest, tak było, jest, przepraszam. Jest,
1: jest plusik, tak?
0: Przy... Tak było, przepraszam, tak jest. Słuchajcie... Jeśli kiedyś graliście w wersję bardzo popularną tej gry planszowej, to, to ona jest identyczna na iPad'a i na iPhone'a. Gra się z taką samą przyjemnością, a może nawet lepszą. Yy, polega to na tym, że z małych tafelków układamy yy, ziemię, układamy królestwa, układamy drogi. Wszystko to musi się ze sobą łączyć. Yy. I za każde wybudowane albo przejęte, bo można też przejmować, bo w tą grę można grać też po sieci, nawet w cztery osoby, przejęty każdy zamek. Zdobywamy punkty. Za każdą drogę zamkniętą skrzyżowaniem zdobywamy punkty. No, za parę innych jeszcze elementów również zdobywamy punkty, jak za pola. Słuchajcie, gra rozwija strategię, jest pięknie wykonana graficznie. No, dla mnie jest, jest to wzór w ogóle rozgrywki. Tylko to nie jest szybka rozgrywka. To nie jest niestety. Na gra... ile
1: trwa jedna rozgrywka.
0: Oj, wiesz co, to zależy od tego, jak długo myśli konkurencja na ruchem. Aha, A to jest torówka? <gry> yy, tak, tak, wykładamy, my, ja wykładam jeden kartonik, ustawiam go na planszy, yy, potem układa karton kolejna osoba i z tych kartoników tworzy się taka mapa yy, świata. No, świata to jest za dużo powiedziane. Mhm, no. ja
1: widzę, wyświetliłem sobie screenshoty tutaj.
0: I może one nie, nie przemawiają, ale naprawdę, słuchajcie, chce się zagrać w grę dobrą, która y, daje przyjemność, rozwija myślenie. Karka są... To jest strzał w dziesiątkę. Mhm.
1: Ale czy jak ja to kupię, to będę mógł z tobą zagrać?
0: Oczywiście. To jest, a, no, no, to jest piękne. Ja grałem z jednym naszym kolegą sieciowym, który tak mnie łoił strasznie w to. On po prostu był za dobry. I ostatnio nie miałem czasu. <laughs> Bo się uczyłem. On, on był dobry. On jest, No... Paweł Rutkowski, pozdrawiam Cię serdecznie. Także, także uczyłem się od niego sporo. No, Nie udało mi się wygrać z nim jeszcze, a ostatnio nie mieliśmy okazji, bo, bo przyznaję, że, że ostatnio mało, mało rozgrywki w tą grę i, i w ogóle w jakąkolwiek. Aczkolwiek polecam.
1: Wiesz co, no ja tradycyjnie gram na iPadzie wtedy, jak uda mi się Uciec przed córką, schować w ciemnym kącie, że ona mnie nie zdybie z tym iPadem. To, a, to mówiliśmy o tym, <głos> prawda? Że, że iPad można go korzystać wtedy, jak córki idą spać, to, czyli to generalnie, generalnie wieczorami. Ale to polećmy w takim razie jeszcze na jakimś, nie wiem, programie, którego dużo używasz, i jest to jeden z Twoich ulubionych programów, ale już na, 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 OS, na OS X.
0: Słuchaj, yy, może nie używam go za często, ale pojawiła się ostatnio wersja trzecia aplikacji Banner Resist. To jest firma, yy, która ją wyprodukowała. To jest AquaFadas, bodajże tak to się czyta i wymawia. Yy, aplikacja służy do tego, żeby w prosty sposób stworzyć animację we flashu, albo ta nowa wersja daje możliwość tworzenia animacji w HTML5. Ja przyznaję się, jestem totalnym laikiem, jeśli chodzi o sprawy webowe, HTMLowe, pisanie kodu i tym podobnych rzeczy. Orientuję się, no nie wiem, coś składnia, coś tam się dzieje, tak w kółko, ale program ten pozwala, nie wiem, łapiemy zdjęcia. Są przygotowane po pierwsze szablony, które możemy wykorzystać. Jakieś latające balony, jakieś zmieniające się układy, które do widzenia czasem przypominają pokazy slajdów w iPhoto. I wystarczy, że złapiemy sobie jakieś zdjęcia, które chcemy i możemy przeciągnąć się do, do tych szablonów. One automatycznie umieszczają się w odpowiednich miejscach i tak naprawdę animacja już jest gotowa. Nie musimy tutaj nic więcej robić. Nie I wiem. można z
1: tego wyprodukować potem plik SWF?
0: Tak, tak. I można bardzo fajnie ten program integruje się z innymi aplikacjami w stylu iWeb, w stylu Rapid Waiver. Pomaga w wklejać ten kod y, tworzonych y, animacji flashowych w bardzo łatwy sposób. Mm. Naprawdę, jeśli, jeśli potrzebujecie i, i muszę przyznać, że one są efektowne, te animacje. To nie jest takie, że, że robione przez jakichś tam laików, y, y, ale on wyglądają świetnie. A jeszcze oczywiście, nie wiem, są bardziej zaawansowane, bo tak, aplikacja jest w dwóch wersjach. W wersji standardowej kosztuje 49 dolarów, w wersji pro kosztuje już 129 dolarów. O, no to już jest poważnie. Kwota. Tak, to już jest poważna kwota, ale tam wchodzą jakieś sprawy z JavaScriptem, coś można robić jeszcze inne, pojawia się więcej szablonów, przeglądarka mediów i integracja z Aperture'em i Lightroom'em, ale ogólnie, słuchajcie, to jest moja propozycja do sprawdzenia dla was w najbliższym czasie, a Michał przygotował coś jeszcze innego.
1: Tak, a już, yy, Tak, tak, tak. Tylko, że tam jedna uwaga do Twojego programu, że to przygotuje w tym znienawidzonym flashu, którego Steve Jobs stopniowo uśmierca. Ale
0: jest i właśnie HTML5. Też A, można. Czy, czyli można? Oczywiście tak. można. Tak,
1: tak. Dobra, więc to ja powiem o jednym z moich ulubionych programów, które bardzo sobie cenię i uważam że za super funkcjonalne. Jest to program ScreenFlow. ScreenFlow jest to program do nagrywania screencastów. Który no w ogóle powiem jak go kupiłem, otóż kupiłem go Przemek, bo u Ciebie na blogu znalazłem, że jest promocja na tenże program. I także czytajcie mój MacPl, bo Przemek zawsze fajne, fajną promocję gdzieś tam wynajdzie.
0: I czytajcie Mac Tutorial, bo tam znajdziecie super porady.
1: Tak, zrobię przygotowane w programie ScreenFlow. Dobrze, nie, wiesz co, program jest genialny, jest to najprostsza rzecz, rzecz z możliwych, jaki sposób można rejestrować, Ekran, to co się dzieje na ekranie, ale jest tam super fajne. Takie rzeczy są, że jeżeli ty w momencie rejestracji ekranu wciśniesz po prostu skrót klawiaturowy, no żeby coś tam zademonstrować, to ten skrót klawiaturowy się wyświetli. Są super świetne mm, narzędzia do później, no nie wiem, do powiększania w miejscach, gdzie jest kursor, do podświetlania miejsca, gdzie jest kursor, no do wstawiania napisów. I wszystko mm, ważne dla mnie jest to, że program jest taki, że nie trzeba się uczyć jego obsługi. Tam wszystko wiadomo od razu, co jest moim zdaniem bardzo ważną funkcją tego programu i tylko chciałem tutaj uprzedzić, że gdybyście przez przypadek chcieli to zrobić, kupić ten program, to tak, to jest on w Mac App Store, kosztuje drobne 80 euro albo jak ktoś woli 99 dolarów, chyba nie zapowiada się na promocję, bo... Nie, oni
0: rzadko strzelają rzadko. promocję.
1: Tak, to na ostatniej promocji, którą strzelili, to ja kupiłem Wtedy, wtedy, co żeś mi to podał na tacy. Ale chodzi o to, że wczoraj był update do wersji trzeciej, którą właśnie łamie się czy kupić, bo to tylko ten update 29 dolarów kosztuje, a w Mac App Store cały czas jest wersja druga i nie wiem co zrobią. Być może jest już, być może jest w recenzji, tak? że, że już Apple mieli być może za chwileczkę wrzucić trzecią wersję do Mac App Store, ale na razie jest taki rozdźwięk. Przez, przez stronę można kupić trzecią wersję a przez Mac App cały czas widzę wersja, no ostatnia wersja tam, no 2.1.10.
0: A wiesz co, że nie wiem czy tak jest, bo jeśli ty masz aplikację kupioną normalnie...
1: Poza. Tak, to ja poza. będę musiał kupić ten update, poza oczywiście.
0: Tak, bo... Tak, ja nie będę,
1: nie, nie ma możliwości, to jest jedna z rzeczy, która mi bardzo przeszkadza, że nie ma możliwości przeniesienia, no już nie mówię tylko o ScreenFlow, ale o jakichkolwiek innych programach przeniesienia no licencji spoza Mac App Store do Mac App
0: Store znaczy właśnie Mac App Store troszkę rozpieszcza nas dając możliwość korzystania na pięciu komputerach z jednego zakupu tak naprawdę no tak szkoda, szkoda, że, że, że nie ma tej możliwości, aczkolwiek dziwię się, że Apple troszkę nie przyciska programistów on lubi takie, takie zagrywki mocne stosować no kto wie może, może wkrótce będą musieli zobaczymy
1: no wiesz co, dla Apple to żaden biznes pozwolić na to przenoszenie aplikacji, bo tak to jak, jeżeli ja chcę mieć tą aplikację w Mac App Store, muszę ją kupić i o te 30% wiesz. dla Apple, a jakbym przeniósł licencję, no nie wiem, chociaż z takiego programu, który mam poza, oprócz ScreenFlow mam poza Mac App Store, opowiedzmy sobie, Little Snapper, program do robienia screenshotów, kupiony 100 lat temu w ostatniej dużej paszce Mac Heist. no on jest oczywiście w tym. W Macab Store, ale kosztuje, i teraz niech sprawdzę, jakieś makabryczne pieniądze. Little snapper.
0: A ja Uż... że był w promocji, chyba za 5 dolarów.
1: Tak, tak, był za 5 dolarów, a teraz jest O Matko Boska, 32 euro. No nie wiem, ile to jest dolarów. To już bym nie zapłacił ten bardzo. No w życiu bym już nie zapłacił za program do robienia screenshotów 32 euro. No to jest koszmarnie dużo, tak?
0: Ale ta aplikacja też jest fajna, bo ona, ona nie tylko robi screenshoty, ale, ale magazynuje je, możemy je tam dzielić, a no, ale może, no, może tak, nie. Bar, bar,
1: bardzo prostą obróbkę może robić, ale to już nie o to chodzi, tylko chodzi o ten sam wiesz, sposób przenoszenia. Yy, no nie kupię jej drugi raz, tak? przecież no tak. 2 euro, to no musiałem z konia spaść, ale. No, nie dziwię się, że Apple na to nie pozwala.
0: Ja bym wspomniał o tym, że Amazon uruchomił swoją usługę Kindle w chmurze. Nie wiem, czy wchodziłeś na stronę?
1: Nie, wiesz co, ja generalnie o usłudze Kindle to wiem, że istnieje mm, i że Kinga Ochędowska jest fanką tego produktu. Pozdrawiamy tak, tak, tak. serdecznie. Jak zawsze. Jak zawsze, <laughs> oczywiście. <laughs> tak. Fan klub Kingi Ondowskiej pozdrawia. Ale no to opowiedz mi coś o tym.
0: Bo w ogóle my, mając, no, każdy z nas wie, że Amazon sprzedaje książki u siebie na Amazonie, to jest dobry interes ich największa biblioteka księgarnia na świecie. Szkoda, że tam nie ma, znaczy no, nie ma polskich. Znaczy no, są, ale nie wiem, czy, czy na rynku. No tak, może 10 książek jest po polsku. Przynajmniej ja pamiętam, że kiedyś szukałem, to są jakieś takie y, słabe poradniki. Y, no nieważne. Ogólnie tak się garnia istnieje, sprzedaje, rozwija się bardzo dobrze, ma świetne wyniki finansowe i Amazon z każdej strony próbuje nam ułatwić tą czynność poprzez chociażby aplikację na iPhone, a na iPada, na iPhone'a do, do, do przeglądania treści, którą zakupimy, ale tym razem poszli jeszcze dalej, udostępnili w chmurze możliwość przeglądania książek zakupionych wprost z przeglądarki. I tutaj nie ma znaczenia, czy, A, czy do tego... No rozumiem. Y... Zastanawiam
1: się, co oznacza sformułowanie Kindle w chmurze. No to już wiem.
0: I <laughs> yy, s... yy, naprawdę działa to bardzo, bardzo przyzwoicie. Wygląda to... Yy, mi to przypomina iBooksa. Yy, z z yy, iPhone'a, z iPada. Tylko, że w oknie przeglądarki bardzo ładnie wyświetlają się strony działa to płynnie w ogóle po zalogowaniu się do swojego konta mamy wszystkie książki, które kupowaliśmy sami no naprawdę świetny, świetny ruch Amazona tutaj, nie wiem, nawet powiem szczerze no o krok do przodu przed Apple.
1: no wiesz co, sklep Amazona z książkami jest jednym z, jednym z tych nielicznych rzeczy no w ogóle sklep z książkami których Apple nie ma tego największego. Wiesz, Apple, Apple ma wszystko największe, nie?
0: To ego. sklep z muzyką,
1: sklep z nie, ależ App Store, no wszystko ma największe, nie, a tego
0: nie ma. No nie ma i nie wiem, podpisuję umowy z różnymi wydawnictwami, ale ja jakoś. Znaczy, no, tak, nie... chyba w
1: tym jednym przypadku nie zanosi się na to, żeby miało się to zmienić.
0: Dokładnie, dokładnie. Choć.
1: To wie, tak.
0: No, już tak, już ja tak jak wspominałeś, że w Dela też chciał Apple rozwiązać.
1: <grym> mm. Jasne. Słuchajcie, no druga, druga informacja. News, tak?
0: O Lionie na USB. Słyszałeś, że, że oprócz tego, że yy, ma się pojawić, znaczy ma, jest w App Store i wszyscy mówili, że będzie tylko udostępniony przez App Store, a. Pamiętam to, jak dziś, że, no nie wiem, chyba taki chłyt marketingowy, żeby wszyscy się rzucili na niego i była możliwość podbijania tych statystyk sprzedaży. No, co zresztą efektem było, no ładny, jeden ile? Pamiętasz, milion? miliard, mi, nie, milion, milion. Milion
1: sprzedaży pierwszego dnia. Tak,
0: miliard, to marzenie każdego.
1: Och, to by jedna szósta populacji kupiła, tak? To, to by było piękne.
0: To niezły procent maków na świecie. Ale ma wyjść wersja Lyona na USB, co, co jest zaskakujące.
1: Jest ona dwa razy droższa.
0: O, To jest tak, bo, bo to jest pendrive od Apple. On, on nie może być tani przecież.
1: Nie no, oczywiście, ale wiesz co, no, ja się mm, dziwię w ogóle temu krokowi. Mm, nie wiem po co to jest zrobione. Czy to jest zrobione dla krajów trzeciego świata, w których nie ma internetu? Ciężko mi sobie wyobrazić przyczynę, dla której skoro jest ta dystrybucja elektroniczna, jest tak prosta, że prost, prostsza być nie może że wypuszcza się tego Lion'a na, na USB, zwłaszcza, że może sobie każdy już, no nie, nie, nie nie wiem, no, no, próbuję sobie wyobrazić racjonalny powód, dla którego miałbym kupić takiego pendrive'a i przyznam się szczerze, że ciężko mi, ciężko mi sobie wyobrazić. Znaczy
0: podają różne źródła inaczej, jedne mówią, że ten nośnik USB z Lion'em będzie można wykorzystać na przykład na starszych komputerach. Na, na starszych systemach z Leopardem, bo, bo wszyscy wiemy, że Leopard nie ma App Store'a i nikt, kto posiada tą wersję systemu, nie będzie mógł zainstalować Lion'a.
1: Aha, aha, żeby nie, nie zmuszać dokładnie. użytkowników do tego, żeby oni najpierw kupili Snow Leoparda i dopiero później kupili Lion'a, to zapłacą dokładnie tą samą cenę i kupią od razu Lion'a. Dokładnie, tak. No tak.
0: tak. tak. Ale słuchaj, z jednej strony, taki, taki dysk USB, to jest fajna sprawa, jeśli coś psuje się nagle w, w komputerze, możesz sobie, na pewno jest to bardziej bezpieczne i niezawodne niż, niż płyta CD. Chociaż z drugiej strony, jeśli pojawi się ta możliwość pobierania systemu dla każdego komputera z internetu, po, po włożeniu tego nośnika z tymi danymi ratunkowymi, no to faktycznie Lion na USB jest dziwnym rozwiązaniem. Mm, ale, ale w, w przeciwnym... co?
1: Ale zobacz, 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 zobacz. Jeżeli masz w całości tego Liona, czy to na USB, czy to na płycie i coś ci się psuje z komputerem, to masz go tu i teraz na miejscu, tak? A wiesz ile ciągnąłeś Liona przy... Tak? Bo ja pół dnia.
0: Ja mam bardzo szybkie łącze. I dziękuję.
1: No ja, też, ja, ja też mam szybkie łącze. Dziękuję 4.
0: mojemu operatorowi.
1: Ja też mam szybkie łącze, zacząłem ściągać w pracy tam 3 godziny i już jeszcze w domu z 2-3 godzinki dociągałem. Także wiesz, 6 godzin łączy tam czy tam pięć. No ja, ja
0: więcej na pewno.
1: No no właśnie. Wiesz, a to są takie momenty, że coś się psuje, po prostu musisz usiąść, naprawić i nie wiem, w najgorszym wypadku, już absolutnie najgorszym, sformatować i od, ewentualnie odtworzyć potem z Time Machine. To teraz wyobraź sobie, że jeszcze w to wszystko, cały ten proces i tak jesteś ja zdenerwowany, dokładasz sobie 5 godzin do ciągnięcia z sieci. No, ja wiem, że na warunki zachodnie, że jak Steve Jobs ma u siebie w domu 100 megabitów, czy tam, nie wiem, no strzelam, tak, przykładowo, to, to generalnie pójdzie mu szybciej ale na polskie warunki, no to ściągnięcie, no nie przez przypadek, wiesz, Apple mówi, tam była ta akcja, tak, że masz wolne łącze, to przyjdź do Apple Store i ściągnij sobie u nas, na naszym łączu, tak sklepowym Lyona.
0: No tak, tak, tak. Mam, mam nadzieję, że w ogóle no, dla mnie to rozwiązanie jest yy, słuszne yy, dla tych, którzy nie chcą kupić, nie chcą rozdrabniać się na, na kupowanie z tą Leopardy, a potem znowu Lyona, że ten proces jest jakiś taki zawiły, trudny, niemakowy, makowy, nie uplowy. Wolą kupić USB z Lyonem, wsadzić nośnik. Siła przyzwyczajenia.
1: No to chyba, chyba tak. Chyba tak jest. a zapytam cię jeszcze o taką rzecz. A czy można Office'a ja kupiłem, tak? Na płycie normalnie w sklepie potrzebowałem faktury. Czy można Office ściągnąć przez sieć? Tak samo w metodzie tak jak gdzieś kupna gdzieś tam, że ściągam demo i potem, nie wiem, kupuję nie wiem, klucz rejestracyjny i, i wpisuję.
0: Na pewno nie w Polsce. Na A, pewno nie w nie Polsce. Polsce. Na
1: pewno nie w Polsce, no to. to
0: da, f... Dalej nie sięgałem, bo, bo nie, nie potrzebowałem. Ostatnia chyba taka informacja, która mm, pojawiła się. Słuchaj, nie wiem, ty jesteś człowiekiem czynu, różnych rzeczy się imasz. Składałeś kiedyś może gazetę albo jakąś broszurkę?
1: No, ale czy, czy ja składałem, w sensie osobiście łamałem gazetę tak, nie jest, wiem, tak e, jest. w InDesignie na przykład?
0: W InDesignie to, no na przykład w InDesignie.
1: No to na przykład nie robiłem
0: tego. Nie robiłeś tego. To ja się przyznam, też tego nie robiłem, ale aczkolwiek informacja wydaje mi się ciekawa, bo konkurent właśnie InDesign'a, Quark, został sprzedany.
1: Tak, no ale już o ile pamiętam jeszcze parę lat temu, to znałem osoby, które składały gazety w Quarku. Tak, więc dzisiaj cały nowoczesny biznes DTP składa yy, gazety w InDesignie.
0: No teraz powinienem Cię przełożyć przez kolano i, i, i ostro w pupę zlać za takie słowa. No, to... Ojej,
1: przepraszam, no dobrze, a cóż, no, no okej, okay, no przepraszam. To, to nie jest
0: prawda po prostu, nie? słuchajcie, wyciszcie kolegę. Nie? oczywiście, nie? że nie. Nie, nie. Yy, wiesz co, no to bo...
1: okej, okay, to sorry, ja zacytowałem mojego grafika, który składał w InDesignie i mówi, i, wypowiada to, no, i mówi do mnie, no wiesz to wszyscy składają w InDesignie, to ja też składam w InDesignie.
0: Znaczy problem okay. jest taki, że w tych mniejszych firmach. Takie, takie mam odczucia, że yy, wchodzi in design, mocno rozpycha się i, i zasiad na tym, na tym tronie yy, i no, króluje. No, nie ukrywajmy, że, że Apple zepchnął Quarka na margines. Chociaż. Yy, Adobe. Adobe, Adobe, tak jest. Yy, chociaż yy, trzeba tutaj przyznać Quarkowi, że naprawdę ma świetny produkt. Szczególnie ta nowa wersja, która się pojawiła, miałem możliwość, ja, mówię, nie jestem, nie jestem składaczem, ale pamiętam, jak odpaliłem designa, zgłupiałem.
1: Tak, to jest program, który zabija mnogością opcji. To jest po prostu nie jestem w stanie tam nic się zorientować
0: o co chodzi. A Quark. Był dla mnie prosty. Czyli, nie wiem, z takiego, z szybkiej analizy wynika, że, że, nie wiem, w Quarku wydaje mi się parę rzeczy mógłbym zrobić, ale co jest ważne, co jest ważne w tym, jakby wracając do historii, no trzeba przyznać tutaj, że, że Quark był pierwszym tym pro programem do składania gazet, magazynów, no i InDesign czerpał dużo z niego. Potem niestety oni, oni przyspali, oni przyspali yy, swoją szansę i, i ta sprzedaż, yy, bo to jest, oni zostali, no, to jest jakaś transakcja związana o której my na pewno nie wiemy, kto, co, kiedy, ile akcji dostał. Yy, Ale kto ich kupił? Wiesz co, to jest jakaś firma yy, Platinum Equity, tak to się chyba wymawia, nie, powiem szczerze, ja tej firmy nie znam. Oni podobno yy, ratują, zajmują się ratowaniem i wyciągają, wyciąganiem innych firm z kłopotów.
1: To, to świetną reklamę temu Quarkowi zrobiłeś teraz.
0: No, no powiedzmy sobie szczerze, no, Quark jest obecny w dużych firmach, w dużych wydawnictwach i on tam naprawdę yy, robi dużo dobrej roboty no wiąże się to też właśnie z tą historią że, że pierwsze wdrożenia tego, tej aplikacji pojawiały się kolejne wersje te duże wydawnictwa nie są tak żwawe, tak, tak sprytne nie mają takiej możliwości elastyczne nie są żeby przeskakiwać nagle z InDesigna, na Quark, InDesign jeśli oni skupiają się na jednym, na jednym programie to ciągną to naprawdę do bólu, do bólu. i w tym momencie z tymi nowymi wersjami Quarka, które się pojawiają, aktualizacje, yy, oni są zadowoleni. Ja, ja na przykład yy, dostaję od kwarka co jakiś czas informacje prasowe i, i oni chwalą się osiągnięciami, że, że yy, Naprawdę, te, te firmy, o których oni wspominają, to kilka razy skusiłem się na szukanie ich w Google, bo dla mnie to jest czarna magia, jakie wydawnictwa się tym zajmują, ale to naprawdę były potężne firmy, jedne chyba z największych nawet w Stanach wydawnicze. To, to są firmy wydawnicze, one pracują na kwarku I nie wiem, mam wrażenie, że teraz oni będą delikatnie próbować wypychać designa wchodzić na te mniejsze rynki, do tych firm, które lokalnie sobie pracują, zatrudniają 10 osób, 15, może 20. A nie Wiesz co, tylko...
1: Gdzie bym widział szansę, bo już skoro mówisz o tych mniejszych firmach, niech wypuszczą taki mm, program właśnie do składania, no powiedzmy sobie prostych gazet, broszur, za maks 300 dolarów i niech wypuszczą go w Mac App Store, bo wiesz o co chodzi, InDesign tak. jest częścią pakietu c-c-tak, CS5 teraz i jest to generalnie droga impreza, co tu dużo mówić, prawda, natomiast i, to, i jest bardzo ważne to, co powiedziałeś I ja miałem identyczne odczucie, jak e, mój znajomy grafik, z którym pracuję, pokazał mi InDesigna. to miażdży. Żeby usiąść i zacząć pracować profesjonalnie w InDesignie, tego nie da rady zrobić amator, który usiądzie i się mówi, no dobra, złożę sobie prostą broszurkę, włączę i patrzę, o Jezus Maria. No dobra, nie, no to, to chyba sobie nie złożę. Yy, wtedy to, to jest...
0: odpalasz Pagesa i tam robisz tak. to w 3 minuty, tak?
1: To jest mniej więcej pod, podobna różnica jak między Photoshopem a Pixelmatorem. Jak odpalasz Photoshopa, to to jest właśnie przysłowiowa miazga, jak to w InDesignie. Po prostu trylion opcji. A tym pixelmatorze, ja, który jestem, mam się za kompletnego amatora spraw graficznych, jestem w stanie ikonkę Magatki wyprodukować. I to jaką? No dobrze. No wiesz co, czy prostą rzecz wykonać. To jeżeli, nie wiem, mógł, pojawiłby się konkurent, bez względu na to, czy to jest Quark, czy coś tam innego, takiej właśnie w miarę tani, stosunkowo tani, w porównaniu z indesignem program i w Oczywiście i który miałby jedną tam, no nie wiem, jedną piątą opcję, którą posiada InDesign, to mógłby odnieść sukces.
0: No powiem szczerze, że poczynaniom Kwarka będę się bacznie przyglądał, bo, bo zainteresowało mnie to bardzo. No, życzę tej aplikacji na pewno dużo szczęścia, dużo, dużo powodzenia, żeby ona się rozwijała, bo nie może być tak, że na rynku jest tylko jeden program słuszny no bo wiemy czym się to kończy tak,
1: tak, nie to za, nigdy nie jest dobrze nigdy nie jest nigdy, dobrze, nigdy nie jest dobrze. Prze, Przemek, prze, przechodzimy do szczęśliwego końca tak jest no to super, to w takim razie chcielibyśmy wszystkich naszych słuchaczy prosić o odzew tak, zapraszamy na stronę maggatka.pl, gdzie znajdziecie link do iTunes, tam bardzo prosimy nas yy, szukać i subskrybować,
0: link do Facebooka i do Twittera tak. też tam znajdziecie
1: tak, Facebook mamy przez Magatka, Twitter mamy przez Magatka, no i tam może z nami rozmawiać.
0: I w ogóle dzięki serdeczne że, za wszystkie komentarze w iTunes, jakie zostawiacie. Uczymy się z nich i staramy się czerpać, żeby, żeby ten podcast wyglądał coraz lepiej, żeby słychać go było coraz lepiej.
1: No, Przemek ty poczyniłeś straszne inwestycje, żeby było cię słychać coraz lepiej.
0: Ale o tym kiedy indziej. O
1: tym kiedy indziej. Ja się obawiam, że dzisiejszy eksperyment, zmiana programu nagrywającego po mojej stronie może wyjść no niedobrze. Ale to jeżeli tak się okaże, że wydzie niedobrze, to wrócę do poprzedniego poprzedniego, poprzedniego metody. Ja od razu chciałem powiedzieć, że te. Potencjalne klikania myszy, które być może ktoś uznał, że to było słychać w poprzednich odcinkach, to nie są klikania myszy, to są błędy programu, którym to nagrywałem podczas rejestracji dźwięku. Usprawiedliwiam się tak, ale to co Przemek powiedział, staramy się pracować, no, wypracujemy przy 28. Magatce idealny, mod, idealny model nagrywania podcastu, że będzie wszystko, będzie wszystko
0: super. Nie no, Magatka już ma czwarty odcinek, to już jest cały miesiąc, gdy jesteśmy z wami, no ja... <śmiech> Szok! <śmiech> to,
1: tak, nie, bardzo wam dziękujemy za, za To Widzimy pewne symptomy tego, że, że, że słuchacie, ściągacie.
0: Tak jest. Kłaniamy się serdecznie.
1: Kłaniamy się serdecznie. To co? To do zobaczenia następnym razem.
0: Tak jest. Pozdrawiamy. Ciepło. Przemek Marczyński z Mój mak.pl
1: i Michał Masłowski z mactutorial.pl. Do usłyszenia za tydzień. Czekaj, bo w co? Bo mi tu żona chodzi po pokoju. Strasznie mi to koncentruję.
0: Pozdrawiam żonę.
1: Tu Przemyk Przemek pozdrawia żonę żona pozdrawiam Przemka.
0: Kłaniam się. Już mi nie chodź. Wygoń z domu.
1: No już